0: Herzlich willkommen in der Brettspielbar, dem Brettspiel-Podcast von Brettspielbox.de und spielbar.com.
1: Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist der 1. Mai. Ich hoffe, ihr habt gestern alle schön in den Mai hineingefeiert. Ja, Zumindest der eine oder andere und äh, seit äh, frischen Mutes heute hoffentlich im, ohne schweren Kopf, um eine neue Folge der Brettspielbar zu hören. Und es ist auch eine besondere Folge, ähm, zu der ich jetzt den Jürgen begrüße. Jürgen, weißt du, was Besonderes ist oder was Besonderes passieren wird?
0: Ich muss zugeben, jetzt bin ich im Moment gerade ein bisschen baff, aber ich hätte dich sowieso fast gar nicht erkannt mit deinem Hut und diesem Trenchcoat und der Sonnenbrille. Ähm, Gibt es irgendwas Besonderes, dass du dieses Outfit gewählt hast? <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, äh, ich war unterwegs in Frankfurt, aber äh, dazu gleich. Ich wollte noch mal eben auf das andere Besondere eingehen. Wir werden mit dieser Folge äh, die Zehntausender Marke knacken. Oh, wow. Und an der Stelle ein dickes Dankeschön an alle, die bisher unsere Folgen äh, heruntergeladen haben. Aber wir sind kurz vor der Zehntausender-Schwelle und ich vermute mal, dass das jetzt mit dieser Erfolge, weil uns glaube ich noch 20 äh, Downloads äh, fehlen, äh, dann geknackt werden wird.
0: Jetzt merkt man einen erheblichen Unterschied. Du schaust dir die Abrufzahlen und so weiter und Ich gucke da ja nie rein. Das ist sowohl auf spielbar.com als auch beim Brettspielradio oder auch hier gucke ich da. So gut wie nie rein, aber schön. Also 10.000 ist cool. Freut mich. Also ein ganz herzliches Dankeschön an alle Hörer da draußen. Ich hoffe, das macht euch auch noch genauso viel Spaß, wie es uns hier Spaß macht, das aufzunehmen.
1: Ja, an dieser Stelle auch gerne, wenn es Anregungen oder äh, sonstige Sachen gibt, ähm, Lob, Kritik, äh, gerne an kontakt.brettspielbar. Äh, schreibt uns einfach, äh, was ihr eben über unseren Podcast so findet
0: oder wenn ihr Geschenke haben wollt, dann schreibt uns einfach eine E-Mail an kontakt.brettspielbar.de, dann schicken wir euch auf Kleber und Bierdeckel und was es so alles gibt.
1: Ja, der haben wir mittlerweile, oder vielmehr du vor allen Dingen, einiges im Fundus. Finde ich, ich super klasse.
0: Ich kann da einfach nicht Nein sagen. Dann kommt dann wieder von Stickermule irgend so eine so E-Mail eine e von wegen: hey, diese Woche gibt es das und das im Angebot. Und zack, bestelle ich das. Ich habe mittlerweile die ganzen Bilder da schon standardmäßig hochgeladen. Ich muss also nur noch draufklicken, sagen: das Bild, jo, machen.
1: Du bist ja der perfekte Kunde, oder? Äh, ja. <lacht> Ja, keine E-Mail hat mich erreicht, sondern mehrere WhatsApp-Nachrichten und zwar vom Cosmos Verlag. War sehr lustig im Vorfeld, das habt ihr vielleicht bei dem einen oder anderen Blogger schon gesehen. Wir wurden dann von irgendwelchen dunklen Mächten angefunkt, mussten uns dann entscheiden, in welche Richtung wir laufen wollten, das war alles so ein Mini-WhatsApp-Spiel. Und je nachdem, welchen Gang oder in welche Richtung man eingeschlagen ist, für welches Paket etc. man sich entschieden hat, bekam er dann am Ende eine Nachricht zugesandt, also ein Codewort, ähm, mit dem man sich dann am Samstag letzter Woche dort in Frankfurt in einem Hotel eingefunden hat. Und äh, weil wir diese ganze Sit äh, Sache so lustig fanden, haben sich da fünf äh, Blogger zusammengeschlossen, haben vorher so ein kleines Intro ähm, gedreht, äh, was man bei, bei den Kollegen von Spiel doch mal sehen kann. Ähm, wir werden da auch noch den Link mit reinnehmen, ähm, wo man eben halt uns ähm, als Agenten äh, im Vorfeld dieses äh, netten Events äh, sieht.
0: Also das war auf jeden Fall sehr cool, mir hat dieses Intro zu dem Video unheimlich gut gefallen, also äh, Hut ab an Stefan und Julia, die das glaube ich äh, federführend produziert haben, aber auch die Darsteller, super.
1: <lacht> was, habt also ihr,
0: was habt ihr denn da gesehen dann bei Kosmos, was ist euch gezeigt worden, äh, übrigens eine nette Anekdote, ich habe dann das Video geschaut. Das war ja in einem Hotel in Frankfurt und dachte so, verdammt nochmal, das kennst du doch, das kennst du doch. Und dann habe ich mir mal kurz in, meiner, in meinem Kalender gescrollt und siehe da, ich habe in dem Hotel tatsächlich mal ein Seminar gehalten. War da also quasi als Redner, Schrägstrich Dozent mal aktiv und auf dem Video habe ich es wiedererkannt.
1: Ja, dann hättest du dich ja direkt heimisch gefühlt. Also, das Video war sehr, sehr witzig. Das hat der, der Stefan komplett sich ausgedacht und ähm, initiiert. Äh, wir hatten im Hotel, also muss man sagen, Sicherheitsvorkehrungen funktionieren super. Äh, noch äh, diverse Diskussionen mit dem äh, Sicherheitspersonal, äh, dass wir wie und wen da drehen, ähm, auch keine fremden Leute mit hineinnehmen, aber das war alles vorher im Vorfeld alles schon bedacht worden. Und man sieht mich auch in einem einen Video im Aufzug da äh, grinsen, äh, weil der Aufzug permanent aufzu aufzuging und die Hotelmanagerin im Hintergrund schwitzte, denn sie hatte da gerade ein paar japanische Gäste, die eigentlich hoch wollten und wir blockierten da alles. Aber dem, ähm, das ist nur mal so am Rande, kleine Anekdote. Was haben wir gesehen? Wir haben ähm, ein neues Spiel von Cosmos gesehen. Also Cosmos hatte, ähm, macht ja sonst immer im Herbst ähm, eine Vorschau auf die Herbstneuheiten. Das ist ein etwas größeres Event und hat jetzt in einem kleineren Rahmen ein sogenanntes blogger -Bistro, ähm, gemacht. Das ging auch von 10 bis 16 Uhr. Also ähm, auch nur in Anführungszeichen äh, knappe 5, 6 Stunden ähm, und wir haben ein Spiel im Wesentlichen da gespielt und das ist das ähm, neue Reihe, also wie Exit gibt es jetzt Adventure Games und ähm, wir wurden in die Monochrome AG ähm, hinein ähm, verschlagen, ähm, haben an sechs Tischen äh, das Spiel gleichzeitig gespielt. Das Spiel spielt man über drei Einheiten, a, 60 bis 90 Minuten, je nachdem, wie schnell man unterwegs ist. Es erinnert ein bisschen an Exit, ist aber thematisch viel, viel dichter. Also im Vordergrund steht eigentlich das Erleben einer Geschichte über drei äh, Episoden. Äh, und man muss dabei äh, Entscheidungen treffen, Rätsel äh, ausführen. Äh, aber das System ist halt auch so nett gemacht. Äh, Irgendwer sagte, es hat sowas von diesen Clickpoint Adventure Games. Also Zack McCracken, äh, wenn man sich noch an die Sachen erinnert in den 80er, 90er Jahren. Also als Beispiel, da da steht eine Dose Hundefutter rum und lustigerweise hat zwei Räume vorher jemand einen Dosenöffner gefunden. Und jetzt nimmt man natürlich den Dosenöffner, um die Hundefut das Hundefutter zu öffnen um anschließend eben halt einen Hund zu äh, füttern. Das war kein Spoiler, das kommt da nicht vor, aber das ist jetzt einfach nur ein Beispiel. Und das hat man ganz nett gelöst, dass man eben auf den Karten Zahlen eingetragen hat und die Zahlen kombiniert man. Also beispielsweise die Zahl 12 und die Zahl 13 also ergibt dann die 12213. Und man guckt dann entweder in einem Buch nach oder aber ähm, es ist eine ganz tolle App dazu, wo man einem diesen Zahlencode eintippt und äh, bekommt dann eben mit, was jetzt passiert. Uh, ist auch sehr schnell vertont, aber da hat also eine Sprecherin dreieinhalb Stunden Texte eingesprochen, ähm, so dass man sich das auch wirklich sehr gut anhören kann. Naja, ohne jetzt weiter zu spoilern, wir müssen in diese Firma eindringen, äh, um einen Auftrag auszuführen und ähm, müssen dann so nach und nach uns verschiedene Räumlichkeiten ähm, erschließen. Ähm, bestimmte Sachen kann man selber gar nicht also wir sind vier Agenten, bestimmte Sachen kann man beispielsweise gar nicht äh, selber äh, begehen, weil man dann Alarme auslöst, weil man an der Stelle schon ein kleines Handicap hat. Auf der anderen Seite, also ich, ich war die Hackerin, hat man bestimmte Vorteile in, in bestimmten Situationen, wo man eben halt besser mit, mit äh, bestimmten Gegenständen umgehen kann. Äh, und das ist schon echt nett gemacht, also hat mir super gefallen.
0: Das klingt spannend. Es gab ja auch das ein oder andere Video und den ein oder anderen Blogbeitrag jetzt schon hm. von Bloggern und Medienschaffenden, die da auch mit vor Ort waren. Also ganz interessant.
1: Also ich hatte auch nicht den Eindruck, dass da irgendeiner gesagt hat, das hat ihm nicht gefallen. Also es gibt das zweite Spiel, das Verlies, kommt jetzt in knapp 15 Tagen heraus. Das, was wir gespielt haben, die Monochrom AG, Ende des Monats. Also für mich eine definitive Empfehlung. Und alle, die, die bei Exit geflucht haben, dass beispielsweise Spielmaterial kaputt geht, hier geht gar nichts kaputt, weil alles kann man wiederverwenden. Man kann das Spiel jetzt vielleicht nicht unbedingt direkt noch einmal spielen. Vielleicht ein, zwei Jahre später, weil man schon diverse Sachen vergessen hat und von mir aus auch mit, mit anderen Freunden. Ähm, aber man kann es halt auch weiterreichen äh, und sich im Freundeskreis teilen. Ähm, aber in Summe, wirklich eine echte Empfehlung, solltet ihr mal drauf schauen.
0: Gab es denn noch mehr Spiele oder war es dann wirklich auf diese Serie beschränkt,
1: diese Veranstaltung? Also der, Sch der Schwerpunkt war jetzt definitiv dieses Spiel oder diese Spielserie. Äh, was man aber auch noch machen hätte können, wäre beispielsweise Natives zu spielen, äh, was ja jetzt gerade frisch rausgekommen ist. Achso, da kleiner ähm, Hinweis am Rande. Ähm das Spiel funktioniert ja eigentlich sehr, sehr gut, bis auf eine einzige Karte, die ähm, so ein Dilemma dabei führt. Das ist die Karte, wo man eben halt für Gefangennahmen zwei Siegpunkte bekommt. Kosmos wird diese Karte aus dem Spiel wieder herausnehmen. Also wenn ihr das Spiel habt, schmeißt diese Karte einfach aus dem Spiel heraus und dann wird das Spiel auch wunderbar funktionieren. Da ist irgendwas schiefgelaufen äh, im Rahmen der, der ursprünglichen Produktion. Also einfach Karte eliminieren. Ansonsten ist Natives nämlich auch ein sehr schönes Spiel. Also das hätte man beispielsweise auch spielen können. Und noch zwei, drei andere kleinere Spiele. Aber Schwerpunkt war einfach dieses Adventure-Game.
0: Ah, ja, okay. Ja, Natives müsste morgen oder übermorgen bei mir ankommen. Ich habe es gestern Abend mhm. bestellt. so also quasi frisch aus dem Urlaub zurück. Dreck mal äh, so ein paar neue Spiele, die dann jetzt verfügbar waren. Äh, Gut, geordert. dann tu dir
1: echt den Gefallen und schmeiß die Karte raus, weil die macht das Spiel sehr einseitig. Also derjenige, der diese Karte hat, hat in der Regel das Spiel immer gewonnen.
0: Ah, ja, okay. Äh, Stichwort Urlaub. Im, im Urlaub habe ich eine Sache mitgekriegt. Also, wenn wir mit Kosmos durch sind, mit dem. Äh, ja, ja, also,
1: das war soweit.
0: Ähm, mir ist im Urlaub. Äh, ich habe mich weitestgehend offline gehalten, weil ich tatsächlich nicht äh, ja, digital angespannt sein wollte. Äh, eine Sache habe ich aber doch mitgekriegt, äh, weil mich jemand angepingt hat, ob ich denn da bei Kickstarter äh, mit Colossal Games aktiv gewesen sei und ob ich die Sachen mit unterstützt hätte, ob ich mitgekriegt hätte, äh, dass da eine Kickstarter-Kampagne äh, abgebrochen, also suspended worden ist. Und äh, das scheint ja doch größere Kreise zu ziehen. Ne? Also äh, Colossal Games ist anscheinend äh, mit mehreren Accounts auf Kickstarter unterwegs ähm, und hat quasi mehrere Finanzierungen gleichzeitig laufen, äh, was eben den Kickstarter-Richtlinien äh, widerspricht. Und äh, ja, da hat Kickstarter wohl jetzt anscheinend mal eingegriffen. Ne? Genau. Genau.
1: Also, äh, Colossal Games hatte, glaube ich, am Ende drei Accounts, äh, wo sie unterwegs waren. Zwei, die unter ihrem Namen liefen. Das andere war so ein Powered-By-Account. Äh, also ein bisschen komisch alles. In Summe haben die hat Colossal 14 Spiele herausgegeben. Äh, jetzt muss man fairerweise aber auch sagen, davon sind auch einige ausgeliefert worden. Ich glaube, fünf in Summe. Ähm, unter anderem Western Legends, äh, was auch bei Matago äh, jetzt hier in Europa dann erschienen ist. Das wird der eine oder andere wahrscheinlich kennen. Aber es sind sieben aktuell noch offen. Das heißt, die Finanzierung ist abgeschlossen, aber die Spiele sind nicht ausgeliefert. Und ähm, einige davon sind auch verschoben worden. So, und zwei sind jetzt gerade frisch in die Finanzierung neu hineingekommen. Beziehungsweise das eine Papillon war kurz vorm Ende der Finanzierung. Das zweite Hunt the Revenger... Ähm, sollte jetzt neu äh, hereingebracht werden äh, und da hat dann Kickstarter die Notbremse gezogen.
0: Ich hatte jetzt aber nicht das Gefühl, dass da irgendwie, irgendwie, ja, dass da äh, vermutet wurde, dass da ein Betrug dahinter liegt, sondern ich, wenn ich das richtig verstanden habe, dann ging es wirklich nur darum, dass nicht mehrere Finanzierungen gleichzeitig laufen äh, sollen, ne? Also
1: ja, ich glaube, Colossal Games ist ja jetzt auch noch nicht so fr so komplett ähm, ja, längere Zeit bekannt am Markt. Ähm, und wenn du 14 Projekte, glaube ich, innerhalb von drei Jahren durchführst, ist das natürlich ein ziemliches Gewicht, was so eine Firma auch erstmal stemmen muss. Ähm, ich weiß jetzt nicht, die Projekte waren irgendwie immer um die 50, 60, 70.000. Nichtsdestotrotz äh, geht es da ja um, um Beträge, die fast eine Million hochreichen. Ähm, und wenn da mal, man hat, also ich sag mal, da war der so ein bisschen der Verdacht so eines äh, Schneeballsystems, ja. Das eine Projekt finanziert dann das andere. Ah, okay. Ähm, ähm, oder, das sind aber alles jetzt nur Verdacht, Verdachtsmomente, ohne dass jetzt in irgendeiner Form wirklich kolossal da was Negatives nachgesagt werden konnte. Nur, ähm, es gibt ja auch andere Firmen wie, wie ähm, Cool Mini or Not. Ähm, die ja auch mehrere Projekte parallel laufen haben, da sind deutlich größere Summen, da gibt es weniger Themen, ähm, aber die haben halt auch schon mal eine andere Reputation dahinter und ich glaube, dass hier einfach die Menge anspielen, die ähm, parallel gerade unterwegs ist bei einer Firma, die noch relativ neuer Markt ist, einfach das große Problem darstellte. Ja, es kann sein. Was ich an der Stelle leider nur sehr schade finde, Entschuldigung, dass ich da noch mal kurz reingerätsche, ist, dass äh, die Info und hier ist wieder so ein Thema Informationskultur. Ich glaube, ähm, du siehst auf der Homepage von Colossal Games nichts dazu. Bei Board Game Geeks haben die ein paar Mal ein bisschen was geantwortet. Ich finde es an der Stelle sehr, sehr schade, dass, dass man hier viel zu wenig äh, drüber erzählt also ich, ich wäre als Verlag jetzt äh, in die Vorlage gegangen, hätte da jetzt aktiv kommuniziert, hätte den Leuten gesagt, Achtung, dieses, jenes ist passiert. Ähm, das ist im Moment der Projektstand der ganzen anderen Projekte, aber das ist damit alles nicht erfolgt. Und das macht die ganze Sache so ein bisschen komisch halt. Aber ohne, dass ich jetzt in irgendeiner Form sagen kann, dass da was jetzt tatsächlich im Argen ist.
0: Ja, da gebe ich dir recht. Also offene Kommunikation ist da
1: durchaus immer sinnvoll. Ja. Besser in der Kommunikation ist da ein anderer Verlag aktuell, ne? Ja, ich äh, war ganz überrascht. Äh,
0: der Heidelberger Spieleverlag äh, entsteht wieder neu. Allerdings als Vertrieb. Also der Heidelberger Spieleverlag äh, war ja früher ein relativ großes Konglomerat an ganz, ganz vielen unterschiedlichen Aktivitäten. Vor ein paar Wochen haben wir ja schon mal drüber gesprochen, dass Heidelbeer Games ähm, wieder in die Eigenständigkeit geht. Die hatten ja ursprünglich mal sehr eng mit Asmodee ähm, zusammengearbeitet und waren dort als ich weiß bin mir nicht genau sicher, ob sie auch ein Studio waren von Asmodee, äh, aber die äh, sind ja in die Eigenständigkeit gegangen vor ein paar Wochen und jetzt äh, kam kürzlich die Nachricht, dass äh, Jokers Welt äh, die ein Großhandel quasi aus dem Erbe des damaligen Heidelberger Spieleverlags ähm, aus dem, ja, aufgebaut haben, dass die jetzt auch wieder unter dem Logo Heidelberger Spieleverlag äh, einen Spielevertrieb angehen werden. Fand ich ganz interessant.
1: Ja, es, irgendwie hat man das Gefühl, da haben, sind, ist so ein großes Teil abgegeben worden an Asmodee und so nach und nach fügen sich so ein paar Puzzleteilchen wieder an anderer Stelle neu zusammen, ne?
0: Ja, also so der, der Eindruck, äh, den habe ich auch gewonnen, als ich die, die Nachricht auf äh, Jokers World auf der Webseite äh, gelesen habe.
1: Im gleichen Atemzug hat Heidelberg äh, Games selber auch nochmal bekannt gegeben, dass sie auch verstärkt in das Thema Lokalisierung wieder eintreten äh, wollen. Ähm, ohne dass jetzt aber final irgendwelche Namen dort genannt worden sind. Ähm, nur wenn man, glaube ich, bei Jokers World schon mal schaut, dann, wenn ich nicht komplett falsch liege, hat, hat er beispielsweise den portugiesischen Verlag Mebo bei sich. Ne? Äh, Ferti ist, glaube ich, bei, bei Jokers World. ja Gucken, was, auf was das dann am Ende alles schließen lässt. also Ich könnte mir vorstellen, dass der eine oder andere aus der alten äh, Zeit äh, plötzlich dann wieder beim Heidelberger Spieleverlag auftauchen wird, äh, weil er vielleicht das Gefühl hat, dass er im großen Konglomerat Asmodee eben halt untergeht.
0: Und die sind ja dann auch in den äh, alten Räumlichkeiten von äh, des Heidelberger Spieleverlags, wenn ich das richtig verstanden mhm, habe, ansässig. Genau. Ist ja auch ganz interessant. Ja, ganz spannend. Der Markt ist anscheinend groß genug, dass mehrere aktiv sein können.
1: Ja, das hat mich auch überrascht. Also, äh, rund um ähm, Rat des Ratinger, ähm, oder die Ratinger Spieletage, ähm, bin ich gleich auf zwei bzw. sogar drei neue Verlage gestoßen, die jetzt ähm, an den Start gehen oder an den Start gegangen sind. In Rating selber hatte ich die Möglichkeit mit TL Games äh, zu sprechen. Ähm, TL steht für Taverna Ludica Games. Und äh, die waren auch schon auf der Spiel, doch zumindest hatte ich die dort gesehen, aber war nicht so ganz, also bin an denen vorbeigelaufen, weil die da wie so eine Taverne eingerichtet waren. Und auf den ersten Blick habe ich gedacht, na, das ist irgendeiner, der da Met oder sonst was verkauft. Deswegen habe ich das jetzt gar nicht großartig weiter betrachtet. Also man kennt das ja in Essen, da gibt es ja auch diese drei, vier Stände, die dann da ähm, im, im, im Live-Action-Roleplay da ausstellen. Und dann sprach mich der aber im Vorfeld von Rating an, ob ich nicht mal Lust hätte, mich mit ihm zu unterhalten. Das habe ich auch gemacht. Der Flo macht das mit seiner Frau. Und ähm, ist äh, gerade ganz frisch eingestiegen und was die gemacht haben, ist, die haben diverse Spiele, vor allen Dingen von Artipia Games, ähm, eben halt ähm, lokalisiert oder neu auf den Markt gebracht. Teilweise waren da schon eben halt deutsche Anleitungen dabei, aber das sind halt auch sehr viele ältere Spiele, ähm, die man ähm, gar nicht mehr sowieso äh, kennt, ähm. Ähm, nichtsdestotrotz äh, keine schlechten Spiele. Da ist auch ein spanischer Verlag dabei. Redland ist, glaube ich, das bekannteste Spiel von denen, ähm, was die im Programm aktuell haben. Ähm, ja, und die wollen jetzt einfach da mal durchstarten und äh, gucken, was das da ähm, für sie dann auch geben wird. Bin mal sehr gespannt drauf.
0: Spannend. Aber du sagtest zwei beziehungsweise drei neue Verlage. Wer ist denn da noch dabei?
1: Genau, dann wird es einen neuen Verlag aus Köln geben, die DAX-Hund Games. Da ist ähm, Sabrina von Konzen mit ihrem Mann dahinter. Die Sabrina kennt man vielleicht von Mieplaf, Das ist ein ähm, Blog, den sie äh, seit anderthalb, zwei Jahren betreibt. Und äh, die werden wohl zur Spiel 2019 im Oktober ähm, da ein oder zwei neue Spiele herausbringen. Bin ich auch mal sehr gespannt drauf. Ähm, mit ihr werde ich mich äh, definitiv, da die hier aus Köln kommt, äh, auch noch mal in den nächsten Monaten mal treffen, um mir das mal näher anzugucken. Und last but not least, ähm, lustiger Name, oder ist lustiger Name, ähm, Würmgold ähm, ist ein Verlag, ähm, der entstanden ist ähm, und da... Da ähm, also bin ich zufällig drauf aufmerksam geworden, weil Würmgold mit äh, Frosted Games zusammen einen Stand haben wird auf der Spiel. Die werden ähm, da sein, wo heute NSKN äh, äh, in den letzten Jahren war, oben in der Halle 1. Also auch nochmal einen größeren Stand. NSKN ist ja mit Bord und Dice zusammengegangen. Äh, und da habe ich gesagt, hm, Würmgold sagt mir gar nichts. Ähm... Und Würmgold wird ein Spiel von Uwe Rosenberg herausbringen. Nämlich Robin von Loxley äh, ist das Spiel. Das ist also auch schon bekannt. Das ist ein Zwei-Personen-Plättchen-Legespiel. Äh, äh, bin mal gespannt, was der Uwe sich an der Stelle wieder hat einfallen lassen. dürfte äh, eher im familiären unteren Kennerspielbereich sein. Aber es ist ja immer äh, interessant, dass der, der Uwe Rosenberg dem einen oder anderen Verlagsgründer gerne unter die Arme greift, äh, um eben, ähm, ja, ich sag mal, neue Ideen und neue neuen Wind auch in den Markt hineinzubringen.
0: Und daraus sind ja auch doch äh, einige mittlerweile erfolgreiche Verlage entstanden, die quasi auf dem Fundament eines Uwe-Rosenberg-Spiels äh, letztlich entstanden sind, ne?
1: Genau, wenn du es heute so siehst, dass... Ich glaube, Lookout ist äh, ein Stück weiter mit dabei. Ähm, Feuerland hat definitiv, ähm, auch wenn Uwe, glaube ich, da das erste Spiel eben nicht rausgebracht hat, Edition Spielwiese, äh, in, in, ein bisschen Frosted Games jetzt äh, mit dem Raycold, wobei Matthias halt schon mit seinem Adventskalender ja eigentlich äh, eher an den Markt gegangen ist. Also der Uwe spielt <lacht> in der deutschen Brettspielszene schon eine gewichtige Rolle.
0: Ja. Der ist ähm, ja wie so ein, äh, auf den Finanzmärkten wäre das ein Finanzinvestor, der irgendwie Geld reinsteckt äh, in, in Projekte und er ist quasi äh, jemand, der Spiele reinsteckt in neue Spieleverlage. Finde ich äh, ganz interessant, wie er da so rangeht. Ja. Ja, äh, Geld ist aber ein gutes Stichwort, ne? Ich ja, ich finde, äh, ein ganz, ganz tolles Ergebnis und an der Stelle ein Dankeschön an alle, die mitgemacht haben, nämlich bei der Bibel Oster Aktion schrägstrich Oster Auktion. Wir haben ja aus dem Bibel Netzwerk äh, zusammen mit einigen Spendern, die auch noch Spiele bereitgestellt haben, Spiele für einen guten Zweck versteigert, nämlich in diesem Jahr haben wir für die Deutsche Kinderkrebsstiftung und da ganz konkret für das Waldpiratencamp Spendengelder gesammelt. Und es ist eine gehörige Summe dabei zustande gekommen, nämlich der aktuelle Spendenstand zum Ende der Auktion waren 1396 Euro, die sich da angesammelt haben. Und ja, jetzt, wo wir das gerade aufnehmen, wartet der Dirk Kusmann von würfelmagier.de gerade auf die Geldeingänge und dann werden wir, glaube ich, in den nächsten Tagen dann äh, auch entsprechend der Deutschen Kinderkrebsstiftung das Geld dann zur Verfügung stellen und dorthin die Überweisung tätigen und diejenigen, die Spiele ersteigert haben, die dürfen, glaube ich, äh, jetzt in den nächsten Tagen damit rechnen, dass die Pakete ankommen und äh, ja, dass sie dann auch losspielen können mit den Spielen. Also eine ganz tolle Sache, ganz viele tolle Gebote. Ähm, vielen Dank an alle, die da mitgewirkt haben.
1: Genau, wir waren eigentlich, ich werde mir ja das zweite Mal gemacht. Ähm, Im letzten Jahr schon äh, überwältigt, dass wir da, ich glaube, knapp 1.000 Euro zusammenbekommen haben. Jetzt sind wir bei 1.400. Ich gehe davon aus, dass die Summe, weil der eine oder andere noch ein bisschen was draufgelegt hat, äh, noch mal Richtung eher 1.500 und drüber gehen wird. Ja, und das ist eigentlich eine coole Sache. Ich denke mal, das aus der Community zusammen da sowas Gutes zu stemmen, macht eigentlich Lust und Laune. Ja, das ist auf jeden Fall eine super Sache. Ja, Lust und Laune, also wir haben heute Übergänge drin, das ist der Hammer, ne? Äh, so geil. Dürften, <lacht> dürften die meisten Leute auch haben, wenn sie in knapp... Äh, ja, drei Wochen ist es, äh, noch hin, äh, zweieinhalb Wochen, äh, auf dem Herner Spielewahnsinn unterwegs sind. Der Herner Spielewahnsinn findet, ich glaube, zum 36. Mal jetzt mittlerweile statt, ne? Unendlich oft schon gefühlt, ja. Ja. Ähm, und der geht über drei Tage, ähm, vom 17. bis 19. Mai im Kulturzentrum Herne, ähm, Startet am Freitag, das ist eher so ein halber Tag von 14 bis 19 Uhr und am Samstag und Sonntag ist äh, von 10 bis 19, bzw. 10 bis 18 Uhr geöffnet. Und äh, ich finde die Veranstaltung eigentlich immer echt super gelungen. Also, das ist eine richtig angenehme Sache, wo man halt auch nicht spielen kann. Äh, der eine oder andere Verlag hat einen Prototyp dabei, den es dann im Herbst äh, auf der Spiel zu sehen gibt oder teilweise eben halt Monat früher oder Monat später, da muss man dann immer gucken, aber da kann man halt ähm, auch noch aktiv ähm, mit dabei sein und äh, eben halt Spiele für sich entdecken, also bei mir war es das letzte Mal, ich war letztes Jahr leider nicht da, aber in 2017 beispielsweise das tiefe Land, was dann im letzten Jahr herausgekommen ist, und ähm, ja, also mir macht das eigentlich immer tierisch viel Spaß, weil es auch angenehm ist. Ich finde es auch nicht zu überfüllt, auch wenn 4000 Leute in den drei Tagen da durch das Kulturzentrum streifen. Aber ich finde immer eine angenehme Atmosphäre dort.
0: Herne ist wirklich familiär, so würde ich das sagen. Also Draußen gibt es die Möglichkeiten, dass die Kids äh, auch mit mit Großspielgeräten äh, sich beschäftigen. Da ist im Regelfall auch eine Hüpfburg äh, für die Kids aufgebaut. Ähm, es gibt eine, äh, eine schöne Cafeteria, ähm, wo man auch lecker Waffeln äh, essen kann und Kaffee trinken kann und ein Bockwürstchen bekommt. Ähm, also das ist rundum eine schöne Veranstaltung, wo wir seit vielen Jahren immer hinfahren. Ich glaube, letztes, letztes Jahr waren wir, glaube ich, nicht da, weil wir an dem Wochenende irgendwie eine andere Verpflichtung hatten. Das war aber das erste Mal seit vielen Jahren, dass ich nicht in Herne war. Also ich rechne damit, dass wir dieses Jahr auch am, am Sonntag mit der ganzen Familie dahin fahren.
1: Es ist auch nicht super teuer. Also 11 Euro kostet beispielsweise eine Familienkarte. Wenn ich da mit vier Leuten reingehe, sind das knappe 2,70 Euro, die ich da ausgeben muss. Oder 2,75 Euro, wird jetzt einer direkt schreien. Aber das finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht dramatisch dafür, dass ich mit vier Leuten eine Veranstaltung habe. ich habe Leute, die mir die Spiele erklären, an allen möglichen Ecken. Ich habe Neuheiten, die ich sehen kann aus Nürnberg, die jetzt da sind. Oder eben, wie schon gesagt, auch ähm, neuere Spiele, die dann erst in Essen erscheinen. Also ich glaube, da hat man echt was davon.
0: Ja, definitiv. Ja, Christoph. Ja, wenn ich so auf die Uhr gucke, dann sind wir irgendwie bei knapp 28,5 Minuten jetzt schon.
1: Oh, uh, aber wir haben die 30 nicht gerissen. Das ist ja schon mal äh dickes Plus.
0: Es kommt ja noch ein Auto dahinter, also wenn wir jetzt zügig den Deckel drauf machen, dann bleiben wir unter 30 Minuten.
1: Jürgen, ich wünsche dir noch einen schönen 1. Mai, genieße ihn mit deiner Familie und alles Gute und denk mal, wir hören uns dann Mitte Mai mit neuen Spieleindrücken, oder?
0: Sehr gute Idee. Ich wünsche <lacht> euch auch einen schönen Feiertag.
1: Bis dahin, tschüss. Bis dann, ciao.